Allora, ci siamo fermati uh, in capitolo 6, mercoledì scorso, dove Dio ha fatto queste sette promesse ad Israele e abbiamo visto di nuovo che uh, Mosè obietta a queste chiamate di Dio, una cosa che farà, cioè, ha fatto di continuo. Um, In versetto 12, ma Mosè parlò davanti all'Eterno e disse, ecco i figli se le non mi hanno dato ascolto, come dunque potrebbe il Faraone ascoltarmi e che sono incirconciso di labbra? Ma l'Eterno parlò da Mosè e Aaron ne comandò loro di andare ai figli di Israele del Faraone re di Egitto per far uscire i figli di Israele del paese d'Egitto. Poi dal versetto 14 fino al versetto 25 c'è questo elenco dei, delle tribù di Israele, quindi saltiamo fino al versetto 25. Eleazar, figlio di Arone, prese in moglie una delle figlie di Petuel, e i partori Finias, quindi furono i capi dei padri di Leviti nella loro famiglia. E questi sono lo stesso Arone, E Mosè, al quale l'Eterno disse, fatti uscire i figli di Israele del paese d'Egitto, secondo le loro schiere. Essi sono quelli che parlarono al faraone, il re di Egitto, per far uscire i figli di Israele dell'Egitto. Essi sono lo stesso Mosè ed Erone. Quindi è un po' questo elenco della genealogia era per far vedere e capire che Mosè e Erone non hanno questa genealogia fino al... al, al Levi, no? uno dei dodici figli di Giacobbe. Ora avviene nel giorno in cui l'Eterno parlò a Mosè nel paese di Egitto, che l'Eterno parlò a Mosè e disse, Io sono l'Eterno, di al Faraone, re di Egitto, tutto quello che io ti dico. E Mosè allora rispose davanti all'Eterno, ecco io sono incirconciso di labbra, come potrà quindi il Faraone ascoltarmi? Questa è una ripetuzione, secondo me, di quello che abbiamo letto all'inizio del capitolo. Infatti se leggi il... qui è come un riassumere un po' la storia. E quindi in versetto 30 Mosè finisce qui con, Signore, io non posso farlo. Non sono capace, ok? In un certo senso ha ragione. Cioè, chi, chi di noi è capace, per, per esempio, uno di voi che Dio dice, Tyler, domani voglio che vai a Roma al palazzo presidenziale, adesso il presidente è Mattarello? Eh? Mattarella. Una martella femmina. Mattarella. Il Signore dice, Tyler, domani tu andrai a Roma, busserai alla porta del palazzo presidenziale e tu darai questo messaggio al Presidente della Repubblica Italiana. No? E Tyler dice, io non parlare bene italiano, Signore. (ride) Perdonami, Tyler. Io parlo anche così, quindi prendo me stesso in giro. Ma, ma sarebbe una cosa dice io, io sì, no? però il Signore risponde a Mosè in capitolo 7 versetto 1 ricordiamo che nella Bibbia originale non ci sono né capitoli né versetti l'Eterno disse a Mosè vede, vedi io ti faccio come Dio per il Faraone e tuo fratello sarà il tuo profeta E di nuovo, come abbiamo visto nello studio precedente, qual è il problema di Mosè? Qualcuno ha risposto. Esatto, lui guardava se stesso, lui guardava le sue capacità. E di nuovo, se guardiamo le nostre capacità, dice, ma io cosa posso fare, no? Però la differenza è che quando Dio fa una cosa, e cosa dichiara Dio qua? Io ti faccio come Dio. Notate che lui dice come Dio. Non ti faccio un Dio. 
tu sei eh, di nuovo chi erano i ebrei per, per gli egiziani hm? sì schiavi erano bomigno perché erano pastori giusto quindi alcuni di noi non siamo italiani ma pensate nella vostra cultura nella vostra nazione il popolo più disprezzato il popolo più meno considerato e questo era come Faraone vedeva Mosè però Dio dice magari è vero Mosè che tu non sei in grado di andare a portare il mio messaggio ma io farò una cosa soprannaturale in te e tu sarai come un Dio per Faraone Infatti i primi sei capitoli di Esodo sono concentrati sul Redentore, il Liberatore. No? Abbiamo visto la nascita, tutta la storia di Mosè, la sua formazione, la sua chiamata da parte di Dio sul rifiuto del chiamato di Dio. Ma noi vedremo dal capitolo 7 in poi Mosè non mostrerà più timidezza di nessun tipo. Diventerà un'altra persona perché... E proprio lo Spirito Santo lo investirà con un'autorità. E infatti vedrete che dal da capitolo 7 in poi lui sempre arriva e porta direttamente senza esitazione. Non farà più la mente al Signore, non sono in grado, sono capace, non so parlare. Non, non farà più queste cose perché Dio farà quella cosa. E anche per noi, fratelli, quando Dio ci chiama di fare una cosa soprannaturale, poi Dio ci dà la capacità soprannaturale per compiere quella cosa. Perché anche noi potremmo dire, io come posso fare quella cosa? Ma non è te, è lo Spirito Santo dentro di te. E quindi il Signore in versetto 2 dà un comando molto preciso, tu dirai tutto quello che ti ordinerò, E tuo fratello Arone parlerà a Farone perché lasci partire i figli del suo paese. Ok? Notate che il Signore è molto specifico. Cosa devono dire Mosè, Arone e Farone? Devono dire tutto. Giusto? E secondo me, anche per noi credenti, io anche quando stavo meditando e pregando oggi su questo testo, cioè io penso che essere è molto profetico per i tempi in cui noi, la Chiesa, viviamo. No, perché noi viviamo in Egitto, il mondo, e noi vediamo come Faraone, eh, diciamo, le potenze secolari stanno sempre cioè è sempre più forte sempre più cioè in inglese noi diciamo in your face no? cioè come proprio sfacciata no? come adesso anche vediamo e ho parlato la settimana scorsa come adesso alcuni vogliono forzarci di pensare come loro cioè vogliono costringerci per legge di di pensare come loro. Infatti l'Italia, ma non solo l'Italia, l'Europa e gli Stati Uniti sono in grave pericolo che noi perderemo i nostri diritti di liber- libertà di coscienza, libertà di parola, di opinione, perché stanno valutando una legge nel Senato italiano, è già stato approvato nella Camera dei Deputati, purtroppo, con una stragrande maggioranza, e stanno valutando questa legge che diventerà reato di dire che l'omosessualità è un peccato. E non è il punto se l'omosessualità, mi dovete comprendere bene, no? Non è il punto se l'omosessualità è un peccato o no, o se è giusto questo o giusto quello. Il punto è che lo Stato adesso sta cercando di imporre su noi cittadini il, cioè un, un certo, come si dice, un certo mh, sezione della, della mh, politica o potere cercando di imporci il loro pensiero. Cioè se noi non pensiamo come loro, noi saremo puniti. Ok? 
E di nuovo, se veniva approvato questo, legge sarà reato. Io potrei andare in carcere se dico quello che ho appena detto. Se, semplicemente, c'è la Bibbia dichiara che l'omosessualità è peccato. E di nuovo, nessuno mi deve fare... Noi amiamo gli omosessuali. Come amiamo tutti, Cristo è morto per gli omosessuali, per gli adulteri, per tutti i peccatori come noi. No? Noi non crediamo che siamo meglio di nessuno, siamo tutti peccatori eh, venuti meno dalla grazia, della gloria di Dio. Eh, però eh, noi viviamo nei tempi in cui il mondo no, comincerà sempre di più, secondo me, opprimere. Se non ti metti in riga e fai lo schiavetto di Faraone, ti staccheranno la testa. Okay. e di nuovo magari potremmo anche andare in depressione e dire mamma mia allora <ride> tempi duri ci aspettano invece io non lo vedrò così io voglio vederlo invece che sarà un tempo in cui Dio come Mosè farà sorgere i suoi figli e secondo me anche noi credenti dobbiamo decidere saranno lì muti o dichiareremo tutto quello che Dio ha detto, al di fuori delle conseguenze. Ok? Perché magari alcuni di noi, oggi abbiamo libertà di stare qui in questo capannone e studiare la parola di Dio, gloria a Dio per questo. Però in tanti paesi del mondo i nostri fratelli non hanno libertà. Nei paesi arabi è contro la legge essere un cristiano, tanti posti. In Arabia Saudita è contro la legge di avere una Bibbia, di possedere una Bibbia. Cioè, <ride> è come droga, no? Se loro ti beccano all'aeroporto con la Bibbia, lo confiscano. Non puoi portare una Bibbia in Arabia Saudita. E quindi, secondo me, anche noi, secondo me, anche nella Chiesa, la differenza fra la luce e tenebre diventerà sempre più netto più chiaro i credenti che vogliono obbedire al Signore fino in fondo secondo me faranno grandi cose come Mosè e Rome quelli che si vogliono compromettere si comprometteranno e diventeranno anche loro come il mondo che ci... e noi lo vediamo no? la chiesa che non vuole offendere nessuno che non vuole predicare tutto quello che il Signore ha detto Quelle chiese diventeranno uguali al mondo, anzi sono già diventate alcuni. Ma noi siamo comandati come Massuerone di dire tutto quello che ti ordinerò. Anche Paolo quando ha scritto Timoteo in secondo Timoteo 4:2 predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Ok? Voi sapete cosa vuol dire predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo? Cosa volevo dire Paolo lì con questo in tempo e fuori di tempo? Sì, però vuol dire anche un'altra cosa. C'è questo in tempo e fuori di tempo. Vuol dire che quando è popolare e quando non è popolare. Quando tu predichi, perché vediamo nella Bibbia, a volte nel Vangelo, anche nei libri di Atti, predicavano e grandi folli si convertivano e furono battezzati, battezzati, cioè grandi, no? Alcuni hanno, anche nel Vangelo Gesù predicava, dice che il popolo comune lo accoglieva con, con grande gioia, il suo messaggio. Però, C'erano anche altri momenti in cui scagliavano le pietre contro gli apostoli, contro Gesù. No, Paolo è stato lapidato e lasciato, pensavano che era morto, solo perché ha predicato un messaggio, solo per parole. E quindi questo vuol dire predicare in tempo fuori tempo. Predica quando è popolare, ma anche quando non è popolare. E quindi come Mosè e Rone anche noi dobbiamo dire tutto quello che Dio ha ordinato, se è popolare o no. 
Versetto 3, ma io indirò il cuore di Faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese di Egitto. Tuttavia il Faraone non vi darà ascolto e così lo stenderò la mia mano su Egitto e farò uscire il paese di Egitto le mie schiere, il mio popolo, i figli di Israele, mediante grandi giudizi. Quindi Dio preannuncia queste dieci piaghe che verranno sul popolo di Egitto. Lui dice, io moltiplicherò i segni e i prodigi. Questo è il settimo, le grandine. Ecco, turn away up, Jake. Not that much. Okay. Grazie, Signore. Oops. Quindi Dio chiama questi dieci eh, piaghe, segni e prodigi e dichiara che Lui libera il popolo di Israele con grande giudizi. Girate un attimo in Esodo 12, versetto 12. E chiaramente questa è l'ultima piaga, la morte dei primogeniti, che poi arriveremo fra qualche studio. Però qui Dio, in Esodo 12, 12, dichiara «In quella notte io passerò per il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto uomo che bestia, ed eseguirò il giudizio su tutti i dei d'Egitto, io sono l'Eterno». Quindi queste dieci piaghe, questi dieci giudizi, sono contro le divinità egiziane. Tutti questi dieci piaghe hanno a che fare con divinità che egiziani adorano, offrono culto. Quindi questa sera vedremo velocemente tutti i dieci piaghe, Poi vedremo anche ehm, che queste dieci piaghe sono anche dieci segni profetici per gli ultimi tempi. Poi mercoledì prossimo poi passeremo le dieci piaghe, esamineremo ognuno, diciamo in modo particolare perché sì, non volevo passare troppo veloce perché c'è tanto da, da vedere, di capire. Quindi chissà qual è il primo, la prima piaga. Eh? Dovete gridare perché. Esatto, Dio cambia l'acqua in sangue. Giusto? Non solo il Nilo, ma Dio dichiara anche le acque nelle vase sarà cambiato in sangue. Quindi tutte le acque diventano sangue. Il secondo? <ride> Ok, nessun abbaratore qua. Le rane. Il terzo? Le zanzare. Nella diodata le zanzare, alcune versioni dice moscerini, alcuni altri pidocchi. Non è esattamente chiaro. Comunque è sempre una cosa fastidiosissima. La quarta? le mosche la quinta la morte dei bestiame le mucche il sesto bolle, ulcere, bolle sulla pelle il settimo grandine esatto otto locusti locuste il nonno 
Esatto, le tenebre. E poi il decimo, la morte del primogenito. Ok? Allora il Nilo, egiziani, perché il Nilo, diciamo, era, era la linfa vitale dell'Egitto, ancora oggi lo è, no? Senza il Nilo l'Egitto non sarebbe solo un deserto abbandonato. Ma per gli egiziani il dio del Nilo si chiamava Apis, ok? E c'era anche una dea del Nilo, Isis. Più c'era un altro dio nel loro pan, pan, pantheon, no? Panatea? Non si dice pantheon. No, ma nel senso che credono in più di un Dio. Perché il pantheon, l'edificio a Roma, è dedicato a tutti questi dei romani. Il panteismo è una credenza in tanti dei, giusto? Come un Hindu che dice, va bene Gesù, va bene Maomet, va bene l'elefante, il serpente. Questo in inglese si dice pantheism. Panteismo? Ok, va bene. Comunque, egiziani avevano tutti questi dei, come i romani. No, I romani avevano Nettuno per l'acqua, Zeus, no, i lampi, il cielo. E quindi anche egiziani erano così. E loro avevano questi tre divinità per il Nilo, Apis, Isis e poi il, la divinità che era il guardiano del Nilo era Knum. Più loro credevano perché Osiris era il dio della fertilità delle raccolte, il dio che guardava la raccolta del grano, del mais, eccetera. E quindi gli egiziani credevano che il Nilo era il sistema sanguigno di Osiris. E quindi è molto profondo e significativo il fatto che Dio ci dice voi adorate Osiris e adesso dovete bere il sangue di Osiris. Cioè voi credete che il Nilo è il sangue di Osiris? E adesso cioè Dio giudica gli egiziani da i loro dei. No? Cioè queste piaghe sì, in un certo senso vengono dalla loro divinità o vengono distrutti o smascherati le loro divinità. La seconda piaga, le rane, gli egiziani avevano un dio, si chiamava Heket, che era un, um, una figura umana con la testa di una rana. Ok? E questa era la dea della nascita o della fertilità. Gli egiziani credevano che le rane erano sacre e non dovevano essere uccisi. Quindi è un po' come i indi oggi che credono la mucca è sacra, no, non si può toccare, per gli egiziani le rane erano anche sacre. Però poi ci saranno talmente tanti no, che li devono fare montagne di, di queste rane morte. La terza piaga erano le zanzare o le moscerini che venivano, la scrittura dice che venivano dalla polvere della terra. Quindi il dio egiziano del deserto era Set e quindi questi, questa piaga veniva proprio dal, da Set, no? da questo dio del deserto. Um, la quinta egiziani avevano se potete credere anche una divinità che somigliava a una mosca <ride> e il suo nome era Uachik Uachit 
La cosa anche particolare di questo è che tutte queste cose accadono solo ai egiziani. Questi zanzari non attaccano in Goshen, dove ci sono gli israeliti. La quinta, la morte del bestiame. Gli egiziani avevano due divinità che venivano raffigurate come tori, no? mucche, Hathor e Apis. Erano Dio che erano raffigurati come le mucche. Uh, le ulcere. Gli egiziani adoravano tre dei, Sekhmet, Sunu e Isis. E queste erano tutte divinità che loro adoravano per guarigione o protezione delle malattie. Le grandine, che venivano chiaramente dal cielo, erano il giudizio di Dio sul Dio egiziano Nut, che era il Dio del cielo. Anche erano giudizi su Osiris, che era il Dio della fertilità dei raccolte, e anche il Dio delle tempeste Set. Questo settimo eh, giudizio è un po' particolare perché Dio avverte i faraone e tutto il popolo d'Egitto di mettere di nascosto, diciamo, i bestiami anche il popolo. Cioè Dio avverte i faraone, adesso verrà questo granere, quindi mettete via, no? nascondetevi sotto le case. Eh, e la Bibbia dice che gli egiziani che temevano Dio hanno ubbidito Dio hanno messo via invece Faraone e tutti quelli che seguono lui non hanno ascoltato Dio e quindi tutto il loro bestiame e i suoi servi sono stati uccisi la quinta i locusti di nuovo giudice sul Dio del cielo e Osiris Dio della eh, fertilità delle raccolte perché chiaramente i locusti hanno distrutto eh, tutte le raccolte di egiziani Il nono eh, piaga, le tenebre. Questo è un giudizio sul più grande Dio nel pantheon egiziano, che era il Dio Ra, che è il Dio del sole. Cioè, come nella mitologia greca, no, era Zeus, o in, eh, in Romani era Giove, giusto? Allora, nel pantheon egiziano, Ra era il dio del sole e Faraone era il suo rappresentante sulla terra. Cioè, gli egiziani vedevano Faraone come Ra incarnato, okay? il dio sole. Perciò vediamo che questo ha fatto tanta paura agli egiziani perché per tre giorni era buio. E quindi la loro divinità più potente diciamo è stato annullato dal Dio di Israele poi l'ultima la morte del primo genitura eh, questo era un giudizio anche su Isis che era la dea che era protettore dei bambini quindi tutti questi piaghi erano giudizi sulle divinità che egiziani adoravano Ed avevano due scopi, secondo me, mostrare ai egiziani che il loro culto era vano, che era falso, e mostrare anche ai israeliti che il culto degli egiziani era falso e errata. Notiamo anche che i giudizi che Dio manda aumentano sempre in severità. Okay? Le prime quattro piaghe c'è l'acqua che diventa sangue le rane le zanzare le mosche Eh, nessuno muore da quelle cose più che altro sono fastidiosi no? per diversi giorni non potevano bere l'acqua del fiume infatti è scritto che dovevano scavare pozzi nel deserto per cercare di trovare acqua Eh, le rane erano anche quello una cosa fastidiosa perché riempivano le case Poi morivano, facevano una puzza terribile. 
poi le zanzare anche, no? E poi anche le mosche. Io odio le mosche, cioè io anche dico, ma signora, ma perché hai fatto queste cose, no? Quando io ero missionario in Messico, eh, adesso non so se è così, ma a quei tempi c'era tanta mondizia in giro, a Juarez, e quindi c'era tante, tante mosche. E, e mi ricordo che io e altri, perché lì il gruppo veniva dal passo in America tutte le sere per fare le riunioni sotto la tenda, Poi tre o quattro di noi maschi single eravamo le guardiani. Quindi noi rimanevamo in Messico per guardare la tenda e tutta l'attrezzatura eh, sai, di musica, eccetera, che non veniva rubato. E, e lì c'erano zanzare tutta la notte. E noi non avevamo tipo la rete. Poi era estate, quindi immaginate estate, 30 gradi, Non hai la rete per le zanzare, non avevo neanche lo spray. Quindi o ti copri con una lenzuola, ma poi soffochi del caldo, o ti scopri e muori tutta la notte. E mi ricordo che abbiamo passato tutta la notte senza dormire perché tutta la notte provavamo, no, devo respirare, no? Poi... Quindi ho passato tutta la notte in pratica senza dormire. E sai quando hai dormito tutta la notte? Poi il sole ha cominciato a sorgere. Ha detto, oh, finalmente questi zanzari andano via. Adesso posso dormire almeno 3-4 ore prima che diventi troppo caldo di nuovo, no? No. Scordalo. No? Perché le zanzare hanno timbrato fuori e le mosche hanno timbrato... <ride> E poi quei mosche messicane, non, non ne abbiamo in Italia o in America come quelle mosche messicane. Cioè, quelle messicane cercano di andare dentro la tua bocca. No, sono terribili, sono proprio del diavolo quelle. <ride> Quindi... Però queste quattro prime piaghe, cioè non muoiono egiziani, sono cose fastidiose. Ed è Dio che sta... Cioè, di nuovo, non dice dieci piaghe, mamma mia, Dio severo qua. Invece Dio è molto paziente. E secondo me c'è una lezione anche per noi credenti. Perché quando noi camminiamo in disubbidienza e ribellione, anche il Signore magari ci manda qualche zanzara, no? O qualche circostanza. Per dire, no, stai, stai sbagliando strada, Craig. No, no. Cioè Dio non è severo all'inizio con i giudizi, dà cose fastidiose, cioè io, io li chiamo roadblocks, no? Tipo tu stai per andare su una strada e hai questa deviazione, no? E Dio mette anche nella vita di noi credenti delle deviazioni quando stiamo facendo la strada sbagliata. E dice, no, no, stai sbagliando Craig, la mia via è di qua. E quindi questi quattro primi giudizi su Egitto non sono grave, però per chiamare l'attenzione. E gli egiziani riconoscono eh, no, che questo, perché loro non riescono a riprodurre eh, la terza piaga delle zanzare. E anche i maghi e diciamo, i profeti di Egitto dicono a Faraone questo è il dito di Dio. Questa è una cosa no, al di sopra di noi. Però Dio, i primi quattro non sono severi, attaccano un po' la comodità degli egiziani. Invece i prossimi tre, la morte dei bestiame, le ulcere e le grandine, no? sono più severi. Però per la maggior parte non sono mortali. Cioè Dio attacca la loro economia. Prima uccide tutti i bestiame, 
quindi un bel colpo al portafoglio di Egitto. Poi le ulcere è un attacco sul loro fisico, giusto? Quindi fa male, dà fastidio, però non, non muoiono da queste cose. Poi il settimo, le grandi, cosa fa? Distrugge le raccolte, quindi un altro bel colpo al portafoglio. Però, diciamo, pochi morti. Ancora Dio sta avendo pazienza con faraone e egiziani. E chiaramente gli ultimi tre locusti, perché la grana è già abbattuta tutto il grano, perché voi sapete anche qui, quando viene una graninata distrugge il grano. La pioggia no, perché la pioggia e il grano regge in piedi, ma una forte graninata abbaccia e spezza proprio i spighi di grano e quindi la raccolta viene distrutta. Quindi quel poco che c'era rimasto da raccogliere, locusti, come rasa erba mangiano tutto poi le tenebre e poi il decimo eh, la morte del primogenito quindi vedete che è una scala di severità e di nuovo Dio è molto paziente lui parla prima un piccolo fastidio poi se non ascoltiamo Dio Perché sapete una cosa, fratelli, Dio vince sempre ed è buono che ci rendiamo conto. Io conosco il Signore da 35 anni e io non ho vinto neanche una volta. In 35 anni ha vinto sempre Lui. Quindi è meglio che ci... Ok, mi rendo. Guidami tu, Signore, io lo so che no, se vado troppo fuori tu mi darai una scolacciata, mi, corre, mi prenderai per l'orecchio. Un'altra cosa di questi giudizi, il, cioè in un certo senso vengono come in gruppi di tre, su primo, secondo, quarto, quinto, sesto, ottimo, C'è un'avvertenza. Dio manda Mosè a Faraone e dice se tu non lascerai libero il mio popolo accadrà questo. Ok? Quindi Mosè va lì come se se tu non ti ravedi questo ti succederà. Invece il terzo, il sesto, il nono e anche se il decimo Dio avevo predetto già in capitolo 6 però Quando arriviamo alla decima piaga, cioè al nonno, alla nonna piaga, ricordate Faraone dice, tu vai via dalla mia presenza e tu non vedrai più la mia faccia. Ok? Quindi il terzo, il sesto e il nonno piaga vengono senza avvertimento. Mosè non va da Faraone e dice, ok, adesso verranno le zanzare, adesso verranno le ulcere, adesso verranno le tenebre. Accadono improvvisamente. E anche qui c'è un messaggio che prima o poi, no, Dio ci avverterà tante volte e poi, ok, adesso basta. Poi l'ultima piaga, la morte di primogenitura, quando Faraone manda via Mosè e dice tu non vedrai più la mia faccia, secondo me questa è la figura anche di quando un uomo ha indurito il suo cuore talmente tanto Talmente tanto che Dio lava le mani. E Paolo parla di questo fatto in Romani 1, no? Che uomini commettono cose abominevoli con altri uomini e Dio li abbandona. No? Io dice, io ho finito di parlare con te. Infatti quando Faraone dichiara a Mosè, cioè Faraone pensa di essere lui nel potere, dice tu non vedrai più la mia faccia se non, cioè se vedo la tua faccia ti uccido. Perché Faraone crede di essere ancora lui che comanda. E Mosè ha detto, hai detto bene che non vedrai più la mia faccia. Perché in un certo senso Dio ha smesso di parlare con te. Adesso tu avrai solo bastonate e bastonate grosse 
Queste dieci piaghe hanno anche uh, un, um, un aspetto profetico riguardo gli ultimi tempi. Ok? Perché noi abbiamo il popolo di Israele che è oppresso, che gridano a Dio, che Dio manda uh, due suoi servi, Arone e Mosè, a parlare con Faraone um, e, e tutte queste cose e hanno un riscontro profetico nei ultimi tempi. Okay? Quindi girate in Geremia capitolo 30. Quando abbiamo studiato il libro di Daniele e anche il libro di Apocalisse, abbiamo visto che il profeta Daniele parla di questo 490 anni no? che verranno nel futuro. Poi lui dichiara che fra 483 anni, no? Fra la dichiarazione della città di Giuseppe di essere ricostruito passeranno 483 anni finché il Messia sarà manifestato. Okay? E quindi si può fare il conto che quando Gesù entrò a Gerusalemme nel suo entrata trionfale, quando loro gridano Osana, Osana, colui che viene nel nome no, del Signore, e Gesù ha detto se voi sapesse questo vostro giorno. Allora lui riferiva a questa profezia di Daniele. Ma in questi 490 anni che hanno a che fare specificatamente con la nazione di Israele, rimangono sette anni. Okay? E questi sono i famosi sette anni che troviamo nel libro di Apocalisse, nella fine dei tempi, in cui la metà di questi sette anni, alla metà di questa uh, ultima settimana, viene chiamata di Daniele, però sono sette anni, uh, accade la grande tribolazione che durerà per tre anni e mezzo. E qui in Geremia capitolo 30, in versetto 1, la La parola che fu rivolta a Geremia da parte dell'Eterno, dicendo, così dice l'Eterno Dio di Israele, scriviti in un libro tutte le parole che ti ho detto, perché ecco i giorni vengono, dice l'Eterno, nel quale ricondurrò dalla cattività al mio popolo di Israele e di Giuda. Dice l'Eterno, li farò ritornare nel paese che diedi loro padre ed essi lo possiederanno. Queste sono le parole dell'Eterno, pronunciò riguardo Israele e Giuda. Così dice l'Eterno, noi abbiamo udito un grido di terrore, di spavento e non di pace. Informatevi e vedete se un maschio può parturire, perché dunque vedo tutti gli uomini con le mani sulle loro lombi, come una donna che sta per parturire, perché tutte le facce sono diventate pallide. Ahimè, Perché quel giorno è grande, non ve ne fu mai alcun simile, sarà un tempo di angoscia per Giacobbe, ma egli ne sarà salvato. In quel giorno avrà, dice l'Eterno, dei esergiti che io spezzerò il suo gioco dal tuo collo e romperò i tuoi legami, i stranieri non ti faranno più loro schiavi allora qui Geremia riferisce a questo tempo negli ultimi tempi quando Israele sarà invaso no, da questi eserciti stranieri che vediamo alla fine del libro di Daniele ok? e non c'è tempo questa sera se volete potete leggere tutto il capitolo 30 di Geremia ma vediamo che anche negli ultimi tempi i israeliti cominceranno di nuovo a invocare il nome del Signore e gridare a lui di liberarli, diciamo, da questa oppressione eh, dei nazioni stranieri, che, che noi sappiamo sarà l'esercito dell'Anticristo, perché l'Anticristo 
stabilirà la sua autorità a Gerusalemme e a metà di questi sette anni lui entrerà nel Tempio di Dio e lui si dichiarerà di essere Dio ok? tornate adesso in Apocalisse capitolo 11 Quindi nei ultimi tempi Israele sarà sotto questa pressione come israeliti con Mosè. Loro grideranno al Signore e come Dio ha mandato in Esodo Arone e Mosè per essere testimoni della parola di Dio al Faraone, anche in Apocalisse, qui in capitolo 11, versetto 3 e versetto 6, Anche lì Dio manderà due testimoni. Ma io darò ai miei due testimoni di profetizzare ed essi profetizzeranno 1260 giorni vestiti di sacco. Quindi questi sono tre anni e mezzo. Questi sono i due ulivi, i due candelabri che stanno davanti al Dio della terra. E se qualcuno vuole fare loro del male, esce fuoco dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vuole fare loro del male, deve essere ucciso in questa maniera. Costoro hanno potestà di chiudere il cielo perché non cade alcuna pioggia nei giorni della loro profezia. Essi hanno pure potestà sulle acque per, per convertirli in sangue e per percuotere la terra con qualunque piaga quante volte vorranno. Quindi notate che anche qui Dio manda due testimoni contro l'anticristo, che profetizzano la parola di Dio, perché Egitto e Faraone chiaramente raffigurano Satana. Faraone è una figura dell'anticristo, il figlio di Satana, e anche qui negli ultimi tempi, Come Dio ha mandato Mosè e Rone a parlare con Faraone, manderà i due testimoni a parlare contro l'Anticristo. Notate una delle piaghe che loro mandano, che cambiano nelle acque in sangue. Quindi anche le piaghe in Apocalisse sono uguali a quelle nelle dieci piaghe di, di Egitto. Girate adesso in Apocalisse, capitolo 13. Versetto 13 e 15. Qui sta parlando della bestia, del falso profeta. E facevano grandi segni, facendo persino scendere fuoco dal cielo, sulla terra, in presenza dei uomini. E si dicevo, gli abitanti della terra per mezzo dei segni che le era dato di fare davanti alla bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Quindi come i maghi di Egitto, anche l'anticristo e il falso profeta, anche loro faranno segni, no? i due testimoni faranno segni, chiameranno fuoco del cielo, anche questi servi di Satana cercheranno di duplicare questi prodigi io credo personalmente che i maghi d'Egitto non era un trucco io credo che per la potenza di Satana in qualche modo anche loro cambiavano i bastoni in serpenti okay? che facevano cose soprannaturali. e la Bibbia chiaramente parla che anche Satana ha certamente limitato da Dio ma anche lui ha potere di falsificare. In Italia vediamo no? statue che piangono sangue, eh, apparizione, no? che porta la gente in idolatria. Quindi noi sappiamo che non vengono da Dio, perché, no, perché Gesù non prende la gloria. Non prende un santo, la Madonna di Maggiagoria, cioè porta la gente nell'idolatria. Ehm... Um. Apocalisse capitolo 7 
Come Dio ha protetto gli israeliti quando ha mandato queste piaghe eh, contro gli egiziani, anche negli ultimi tempi Dio in modo soprannaturale proteggerà anche la nazione di Israele. E in Apocalisse 7.4, quindi udì il numero di quelli che erano stati segnalati, 144.000 segnati di tutte le tribù di figli di Israele, quindi 12 per ogni tribù di Israele vengono protetti in modo soprannaturale quando tutto questo giudizio di Dio sta accadendo sulla terra. Uh, Apocalisse 8.8 Poi suona la tromba del secondo angelo e qual- qualcosa simile a una grande montagna di fuoco ardente fu gettato nel mare e la terza parte del mare divenne sangue. E la terza parte delle creature che vivono nel mare morì e la terza parte delle navi andò distrutta. Quindi di nuovo questa piaga che le acque diventano sangue. Uh, Apocalisse 16, versetto 13. Leggiamo versetto 12. Poi il sesto angelo versò la sua coppa. Voi sapete che questi, uh, questi coppe, queste trombe, sono tutti i giudizi che Dio manda sulla terra. Cioè i sigilli, poi le trombe e poi le coppe. Poi il sesto angelo versò la sua coppa su grande fiume Eufrate e, e le sue acque si prosciugò per preparare la via del re che vengono dal sollevante. Quindi noi crediamo che c'è questo esercito che verrà dall'Oriente. Essi infatti sono spiriti di demoni Oh, scusate, versetto 13. E vidi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi simili rane. Interessante, eh? Essi infatti sono spiriti di demoni che fanno segni e che vanno dai re della terra e del mondo intero, intero per radunarli per la guerra del grande giorno di Dio onnipotente. Apocalisse 9, versetto 2. Ed egli aprì il pozzo dell'abisso, da un pozzo salì un fumo, simile al fumo di una grande fornaccia, e il sole e l'aria si oscurarono per il fumo del pozzo. E da quel fumo uscirono sulla terra delle locuste, a cui fu dato un potere simile a quello dei scorpioni della terra. E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né verdura alcuna, né albero alcuno, ma soltanto gli uomini, che non avevano il sigillo di Dio sulle loro fronti. E fu loro dato il potere di non uccidere, ma di tormentarli per cinque mesi. Il loro tormento era come il tormento dello scorpione quando pungi un uomo. E in quel giorno gli uomini cercheranno la morte, ma non lo troveranno. Desiderano morire, ma la morte fuggirà da loro. E l'aspetto delle locuste era simile a cavalli pronti alla battaglia e sulle loro teste avevano come delle corone d'oro e le loro facce erano come facce di uomo e avevano capelli come capelli di donna e i loro denti erano come i denti di leone e avevano delle corazze come corazze di ferro lo strepito delle loro ali era come lo strepito dei carri di molti cavalli che corrono alla battaglia e avevano delle code simili a quelle di scorpione e nella loro coda c'erano dei pungiglioni e il loro potere era di danneggiare gli uomini per cinque mesi e avevano per re sopra di loro l'angelo dell'abisso il cui nome in ebraico è Abaddon in greco Apollione il primo guai è passato ecco vengono ancora due guai dopo di questo quindi anche qui negli ultimi tempi c'erano questi locusti 
E di nuovo non attaccheranno i israeliti o chi crede nel Signore, ma attaccheranno solo quelli che adorano l'Anticristo. Um, Apocalisse 16, versetto 2. Leggiamo versetto 1. Poi udì una gran voce del Tempio che diceva ai sette angeli «Andate e versate sulla terra le coppe dell'ira di Dio». E il primo andò e versò la sua coppa sulla terra e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e quelle che adoravano la sua immagine. Quindi anche di nuovo la, la piaga di ulceri. Um, Apocalisse 8, 7. E il primo angelo suonò la tromba e si fecero grandini e fuoco, mescolati con sangue e furono gettati sulla terra e la terza parte dei alberi fu interamente bruciata ed ogni erba verde fu interamente bruciata. Quindi notate, perché anche la grana in Esodo è con fuoco. Una cosa molto strana, e io non... È una supposizione che faccio solo, però eh, io ho guardato un documentario alcuni mesi fa dove hanno fatto vedere che nel fondo del mare, no? in certe parti dell'oceano nel mondo, proprio sul fondo c'è metano congelata. No? E, e, e l'unico motivo perché rimane lì è perché la pressione del, del peso dell'acqua del mare è talmente forte che questo metano congelato non riesce a, a salire sopra, no? perché il metano sarebbe più leggero dell'acqua, però è come ghiaccio sul fondo del mare, proprio nei parti più profonde, più freddi, no? perché è congelata, e, e ogni tanto, perché magari un sisma succede qualcosa, alcuni, in alcuni c'è questo fenomeno, che viene mosso la terra qualcosa, questo metano viene rilasciato e, diciamo, fa tipo un'esplosione nell'oceano. Cioè è un fenomeno naturale. Però è interessante, no, perché questo grano ne prende fuoco. Quindi può darsi che in qualche modo Dio manderà questo tipo un metano congelato, no, che... Però è solo un'idea mia. Um, Apocalisse 16.10 Poi il quinto angelo verso la sua coppa sul trono della bestia e il suo regno fu coperto di tenebre e gli uomini si mordevano la lingua per il dolore Quindi anche come in Egitto la nonna piaga era le tenebre. Apocalisse 9 Come faraone egiziani indurirono il loro cuore a tutti questi giudizi? Anche qui in Apocalisse 9, versetto 20 il 21 e il resto dei uomini che non furono uccisi da queste piaghe non si ravvide ancora delle opere delle loro mani per non adorare i demoni e gli idoli di oro, di argento, di bronzo di pietre e di legno che non possono né vedere né udire né camminare ed essi non si ravvedero dei loro omicidi né della loro magia né della loro fornicazione né dai loro furti quindi anche in Apocalisse vediamo cioè qual è la finalità di questo giudizio che Dio manda sulla terra che gli uomini si ravvedano come anche con Egitto no? Dio ha cominciato no? le zanzare fa- cose fastidiose per, par- per svegliare l'uomo no? per dire oh io sono qui Io ho dato mio figlio per voi. 
è l'unico modo di salvezza. Quindi anche quando Dio giudica, la finalità di Dio, il desiderio di Dio è che gli uomini si ravvedano e si convertano. Però anche qui, alla fine dei tempi, gli uomini come faraone saranno così induriti che anche davanti a tutti questi segni e miracoli che vedono, non si ravvedono e non crederanno in Gesù Cristo. Um, Poi uh, Apocalisse 9,15. Allora il quarto angelo che erano stati preparati per qualora, giorno, mese e anno, furono sciolti per uccidere la terza parte dei uomini. E quindi questo è come la decima piaga no, del primo genito in cui tutte queste persone vengono giudicati. E poi l'ultima similarità è che alla fine Israele sarà liberato. Ok? In Esodo e anche alla fine dei tempi. Guardate in Zaccaria capitolo 14. Zaccaria 14, versetto 3. Poi l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni come combatte altre volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il Monte dei Olivi che sta di fronte a Gerusalemme, ad est, e il Monte dei Olivi si spaccherà in mezzo da est a ovest formando così una grande valle. Una metà del monte si ritirerà verso il nord e l'altra metà verso il sud. Allora voi fuggirete per la valle dei miei monti, perché la valle dei miei monti estenderà fino a Azzal. Sì, fuggirete come fuggisti davanti al terremoto ai giorni di Uzia, re di Giuda. Così l'Eterno, il mio Dio... Ehm, Verrà e tutti i santi saranno con te. Poi in Romani capitolo 9, o Romani 11, scusate. Versetto 26. E Paolo qui, e così tutto Israele sarà salvato, come sta scritto, il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà di Giacobbe. Quindi Gesù tornerà e metterà suo piede sul monte di Olive e lo spaccherà in due e questo sarà una valle creata per salvare tutti quelli rimasti vivi a Gerusalemme, che è israeliti. E Paolo dice che in quel momento gli israeliti crederanno nel loro Messia, tutti quelli che sopravvivono. Un'ultima cosa che, diciamo, è profetico della storia di Esodo e Apocalisse, girate in Apocalisse 15, E cantava nel cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo, Grande e meravigliose sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente, giuste e verace sono le tue vie, o Re dei Santi. Chi non ti temerà, o Signore, e non glorificherà il tuo nome, poiché tu solo sei santo, Certo, tutte le nazioni verranno e adorranno davanti a te, perché i tuoi giudizi sono stati manifestati. Allora, adesso sei girata in Esodo, capitolo 15. Dopo che i israeliti vengono liberati da Egitto,
In versetto 1, allora Mosè e i figli le cantarono questo cantico all'Eterno e parlarono dicendo «Io canterò l'Eterno perché sì, è grande e saltato, ha precipitato in mare cavalli e cavaliere». E quindi eh, il canto è lungo, potete leggerlo a casa. Però la cosa interessante è che Esodo 15 è il primo canto in tutta la Bibbia e Apocalisse 15.3 è l'ultimo canto in tutta la Bibbia. 